0: Guds ord er det vi prater om de her, de her ukene. Guds ord får rustes til livet, og vi er i 2. Timotheus brev, og har om det siste gangen, og skal fortsette med det i dag, og da foreslår vi at vi leser. Og en god ting at vi leste det sammen som vi gjorde sist. Det det, da får man det inn via øynene, og så får man det inn via ørene, og så er det større, sjansen større for at det faktisk sitter, eller i hvert fall merer. Men du skal håde fast?g et hålle kor. Elle med? Les med med. Men du skal hålle fast på det du har lært og har blitt overvist om. Du vet jo h vem du har lært det av. Helt fra du var ett lite barn har du kjent de helligeskiftene, de som kan give der visdom til frerelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er inlosst aguut og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg dig for Guds och Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. For kyn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal till tukt och tal til trøst, med all tålmodighet og i herdig undervisning. Ikke helt lett det der å lese i komien taler som ikke helt tåler takten. Men det å lese, lese skriften høyt er et bra tips faktisk. Jeg bruker ofte å gjøre det. Jeg leser ofte tidlig på morgenen, da, så kan ikke skrike så høyt. Men ofte så, så artikulerer jeg det jeg leser med munnen min. Så høyt at jeg hører det med øra. Det er en god ting å gjøre. Det, som man gjorde det i, i ordentlig gode gamle dager. I antikken og så sånn, så gjorde man det. Så det er veldig, kan man si, det står i Bibelen at man skal gjøre det, men det, det antydes faktisk i Bibelen at man det. For det var sånn man leste skriften helt enkelt. Det er et godt pedagogisk tips. Og jeg talte om det her sist, og da betoner jeg det her som Gud, Guds ord er levende. Det er... Det er, er, er Innblåst av Gud, står det. Det er gjort levende av hans ånd. Det er som ordet og ånden er en sånn livgivende duo som Gud bruker for å gjøre det han vil gjøre. Guds ord er skapende, og det, det, det gjør noe. Når Gud gjør noe i våre liv, så gjør han det alltid ved sitt ord. Och jag brukade den här lingsen med Teodor och hans uh, Lego. Teodor han han är för tioa otroligt i Titanic. Och Lene tog ju med sin i tisdag när jag talat om det här så så ringte hon man sån är har en tjock bok om Titanic. Tror du Teodor vill låna den? Och det vill han väldigt gärna. Så nå har Teodor inne har våran en tjock bok om Titanic som Lene har sagt att han kan låne så länge han vill. Så det går sån är ska låna den boka i 70 år så. Bare så du vet. <laughs> så han er begeistert for Titanic, och han fantaserer om Titanic, og han spør om Titanic og alt sånt der. Og ett resultat av det er han ikke bare av bilder av denne Titanic, det var at han ville gjøre den liksom synlig for øynene sine. Og då brukte han Lego, det som man har. Massa av å så brukte han Lego, og så gjorde han på en måte det, han, det indre bildet han hadde, gjorde han synlig foran sine øyne med bruken av Lego. Og det er akkurat sånn Gud gjør. Han bruker Lego. Det er for at Lego, eller Lego som det heter på gresk, det betyr «jeg sier». Så når Gud vil gjøre noe, så sier han det. Og det ordet han sier, det er å ha med seg potensialet til å skape det det sier. Og Gud har en tankenplan med ditt og mitt liv, og gjøre noe. Og da vil han gjøre det på den måten som han gjør alt, nemlig ved sitt ord. Derfor så er han liksom så, så, så avhengig av at Guds ord lever iblant oss, kommer inn i livet våre, for at han kan skape det i våre liv som han ønsker å skape. Guds ord er viktig. Jeg spurte Teodor her om dagen, egentlig, en litt annen sammenheng, jeg spurte Teodor, hva er det du liker aller best med, har i verden er det tre ting. Så. Jeg liker å kjøpe Lego, jeg liker å bygge Lego, og jeg liker å leke med Lego. <laughs> så, så han svarer, jeg må ha Lego. Jeg har hørt han taler om Viggo Clausen, der, når han talte om Guds ord. Og så kjørte han sånn en slogan gjennom hele talen som sitter som et skudd. Han sa han, jeg bare, ordet, jeg bare må ha det, jeg bare må ha det, sånn. gang på gang på gang på gang. Og vet du hva? Det er en sånn utrolig bra greie å ha i livet sitt, en sånn her motto for livet. Guds ord, jeg bare må ha det, jeg bare må ha det. Sånn. Ikke fordi du, du, det er det som avgjør om du kommer til himlen eller ikke om du leser Guds ord. Nei. Så på en måte så må du ikke ha det for å være kristen, men allikevel liksom så må du ha det for bli det som han har tenkt at du skal bli, og for leve det livet som han har tenkt at du skal leve. Så det her, Guds ordet, det er sendt og gitt oss for å gjøre noe i våre liv. Og her i den denne teksten så er det som det er sendt for å gjøre, det er for å gjøre oss fullt utrustet, står det fullt utrustet til all god gjerning. Og det her ordet som brukes her, det er et ord som helt enkelt handler om å bli satt i stand for en oppgave, eller satt i stand for en tjeneste. Et lignende ord brukes faktisk når Jesus kaller disiplene ved genesseret kjønn. Han kaller jo Peter och Andreas og Jakob och Johannes som fisker, ikke sant? Og når han kommer til dem, så står det, det, står det sånn «De gjorde i ordning garnene», står det. Har du det? Det det ordet de jury ordning garnene til vadå til å bruke som fiskeri redskap de måtte gjøre si ordning samme ord brukes au om om å gjøre i ordning militære armeer for strid jeg ville tro det kunne brukes au for å gjøre i ordning Philip Ingebrixen for å løpe 1500 meter final om noen minutter det handler om å gjøre i ordning å sette i gang for en oppgave eller en tjeneste gud har et Kall på ditt og mitt liv en hensikt med våre liv, og det er at vi skal bli fullt utrustet til all god gjerning. Hva er denne gode gjerningen han ønsker for oss? Hva er all god gjerning? Jo, han ønsker at vi skal gjøres like han. For å gjøre hans gjerninger. For å ligne han med Jesu Kristi disipler. Alle som tror på han er kaldt til å være disipler, etterfølgere. Og en etterfølger eller en disipel, det var en som skulle gjøre samme gjerning som sin mester gjorde, og så var det en som skulle ligne sin mester i det han var. Måten å være på, jeg tenkte. Som gir kaldt til å, til å til å gjøre de gjerningene som Jesus viser på han, forkynner evangeliet han, demonstrerer evangeliet ved tegn og under. Han tror det umulige, han tror alt det Gud sier kan bli mulig. Et sånn liv er livet vi kallet til å leve. Sånne liv er livet det Jesus viste på. Og så vi kallet til å være lik han. Hans vesen, hans karakter, og de karakteres det er de som beskrives i Galater 5 når Paulus prater om åndens frukt. Vi er kaldt til å være full av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Dette er all god gjerning som han har tänkt for våre Det er noe langt mer enn vi klarer å produsere selv. Vi er avhengige av hans hjelp. Vi er avhengige av at han får liksom trene oss, lede oss, hjelpe oss, og han tänker å det. Han har bestemt at han vil gjøre det. Han har bestemt at han vil bygge Han har bestemt at han vil se det drømmen han har for ditt og mitt liv, virkelig gjort. Og måten han tenker å det på, det er hans ord. Hans ord. Det er nyttig til å gjøre oss fullt ferdige. Fullt ferdige. Til å følge han. Til å sendes ut til denne verden lik han. Preget av han for å formidle han til mennesker rundt oss. I Matteus 5 så sier han sånn om oss, at vi er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, eller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej man setter den på en holder så den lyser for alle i huset, strikskärers lys skinne for människorna så de kan se de goda gärningarna där gör og pris så deras far i himlen. Det här är hensikten med ditt och mitt liv. Som discipler är vi sent till den här världen. Och vi är sent for att vara salt, som vi är sent för att vara lys. Vi är sent för att bringe et lys som peker på sannhet, som peker på veien, som synliggjør han som er verdens lys med stor V og stor L. Og vi er sent for å hjelpe mennesker inn i relation med han. Vi er kjent som lys, vi er kjent som salt for å hindre og for å motvirke alt som bryter ned, ødelegger og virker destruktivt i menneskets liv og i omgivelser som vi er i kontakt med. Vi er lys og vi er salt, utsendt av han. Dette vil han sette oss i stand til. Dette er all god gjerning. Han vil sette oss i stand til å leve et liv som får en påverkning der vi Ljus och salt att det påverkar där det är. Ljus påverkar där det är. Salt påverkar der det er. Jag er är det glad att läsa historia. Eller jag såg ju kiss med filosofihistoria som jag inte säger jag men, <laughs> men mission och väckelsehistoria liker lika gott att läsa. Och har har tid och så om en sort Peter Myln Levde på 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og, han, og han, han var en sånn missionär. Han, han, han var en del av det her som reiste ut på en sån såkalt one-way mission. Altså det var enveis bilett, uten noen som helst plan på å reise hjem igjen. Det var helt enkelt å gi sitt liv. Og Peter Milen, han reiste til en stamme nede i Stillehavet. I dag heter den Vanuatu, hvis du er veldig kjent. Men tidligere før Peter Miles tid så hadde det vært sendt flere misjonærer til denne øya men, men det her var et kannibalfolk og alle som reiste dit ble drept. Så misjonsselskapet som Peter Miles hadde en tilknytning til de, de hadde helt enkelt ikke noe sånn interesse av å sende nye misjonærer. Men han overtalte de helt enkelt. Han kjenner skulle dit. Han overtalte de. Og de tenkte sånn, her er man som liksom overtaler oss og i, her er de og efter å få død, tenkte de. Men nu brant de i han, gjorde han villig til å klive ned på denne øya. Og så hadde de en deal da, ok, du skal få lov til å reise, men da, da får du faktisk sendes et brev hvis du overlever, som vi vet at du har klart dig. Han reste ned, de hørte ingenting fra han og med at han hadde fått gi sitt liv. Flere år etterpå, 30-40 år etterpå, så kom det noen nye misjonærer ned dit og fikk se at han levde ved beste velgående. Og når de kom ned der, så var hele øya blitt kristen. Det så historien, når folk beskriver det sånn. Hele øya hadde blitt kristen. Så går det noen år, og så, så dør Peter Milen, og så skriver de innføtte noe på hans gravstøtte. Når du kom, fanns det inget lys blant oss. Når du forlot oss, fanns det inget mørke. Jeg tror at alle oss er til den slags liv. Det er ikke alle oss Gud er ute etter å sette i stand for å reise ned til en øye stille havet. Men alle er kaldt til å være lys og salt som påvirker vår omgivelse. Jeg tenkte da jeg leste den, hva, hva, er, på måte, hva, hva er mitt ettermel i den verden jeg er sendt til? På vilken måte får jeg være lys med mitt liv, på hvilken måte få være salt med mitt liv. Kom etter mer lett og videre rød og verre. Når du kom, fanns det inget lys blant oss. Når du forlot oss, fanns det inget mørke. Det er det. Det er naturlig å tenke sånn det. Vet du hva? Det er Guds drøm for ditt liv. Det er Guds drøm for ditt liv, at noe av det der skal få skje gjennom livet ditt. Og det ønsker han å sette oss i stand til. Det ønsker han skal få vokse fram i våre liv mer og mer. Han ønsker å gjøre oss fullt utrustet til å være det der. Og han gjør det ved sitt ord. Ved at hans ord helt enkelt får undervise oss, tilrettevise oss, veilede oss og oppdra oss. Hvis du ser på de her ordene og studerer de, det er jo interessant å det, så er det som at det, det finnes liksom to ord som betoner teori eller liksom overbevisning, og det å tro rett, det å tenke rett, det, å, det liksom bli, bli liksom, å få liksom en rätt insikt om ting. Og så er det to ord som mer handler om hvordan man kan gjøre rett ting. Så det som at det finns her hos Paulus en teori og praksis hånd i hånd. Og jeg leste i i det er ikke noen som leser den. Så står det, det en ganske interessant oversetning. Derfor er ordene, hadde jeg oversatt det her verset som jeg leste nå, derfor er ordene nyttig lærdom som vil overbevise mennesker om hva som er rett. Det handler om overbevisning, det er som teorien. Og så sa det, de rettleder oss og gir opplæring i hva rettferdighet er. Rettferdighet er rettferdig. Det er å gjøre rett. Så Guds ord ønsker å produsere liksom en sånn indre rett overbevisning. En rett oppfatning om hva som er virkeligheten, hva som er sannheten, hva som er sannheten om Gud, hva som er sannheten om du, hva som er sannheten om livet. Men så ønsker Guds ord å, pro, å liksom produsere levd liv. Det liksom ikke en sånn teori som er målet. Guds mål, Gud har ikke målet med sitt ord liksom å gjøre oss til store, liksom har store hoder. Som møtt allting. Kjenner til allting. Det er bra det. Men det er liksom det første steget. For tanken er at den insikten ska være av den slag at det produserer levd liv. At det påvirker hva vi gjør med hendene våre, hva vi gjør med føttene våre, hva vi gjør med munnen vår. Teori og praksis. Jeg ønsker å produsere lydighet, helt enkelt. Og så finns det her en slags spenning i det her. Det er jo de blant de her fire ordene. Noe som handler om å bygge opp noen ting, undervise, veilede, men det er jo noe som mer handler om å korrigere og rive ned ting, tilrettevise og fostre. Det finnes en spenning i Guds ord som handler om det eneste å bygge opp, støtte, bekrefte. Men på andre siden så finns det jo ting i Guds ord. Det er sent for å korrigere det som er feil, rive ner det som ikke skal være der, endre kurs på det som går i feil retning. Det finns en spenning i Guds ord for at hans ord skal få foster oss, for at hans ord skal få sette oss i stand og ruste oss for å være et folk som er lys og salt i denne verden. Og vet du hva? Jeg tror vi som Guds folk må ønske det velkommen i vår liv. Ikke bare velge ut de som, verser som er gode og fine og sånn der, men jeg ønsker velkommen de, de ordene som, som vil korrigere oss. Det kan om ting vi tenker, ofte om oss selv, vi tenker jo lite om oss selv da. Guds ord tenker mye større tanker om du enn det vi ofte gjør selv. La det ordet fortale in i livet ditt. Som Greta var inne på. Grunn på de ordene som egentlig er så mye større og så mye bedre enn vi kan fatte og forstå. Men så finnes det ord som handler om å korrigere hva våre hender og våre føtter og våre munn gjør. Det finnes ord som vil korrigere bort baktalelse. Det finnes ord som vil korrigere ting i våre liv. Ønsk de velkommen av. Sånn at hans ord får fostre oss, får sette oss i stand, får forberede oss til alt godt verk som han har kalt oss til. Det finnes en spenning både positivitet og negativitet i Guds ord, som vi bør ønske velkommen. Og det her kan ju finnes i samme vers. For ulike personer som leser ulike vers, så finns det potensielt begge deler. Tänk på det her ordet her. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn til nedbåndet. Og så kjenner vi de her orda. I de her orda så finns det jo undervisning. Om en Gud som elsker, om, en, om at vi som mennesker er elsket av han, at vi som tror ikke er dømt, men vi skal ha evig liv. Men at den som ikke tror er dømt og går for en tapp. Det finnes god undervisning her, ikke vel? Det underviser oss. Og så foster det oss til å leve rett. Altså det, liksom, det heier på oss, liksom. Lev sånn, lev sånn, lev sånn. Det handler om å elske mennesker, ikke døm mennesker. Jesus kom ikke til verden for å dømme den, og vår oppgave i verden er heller ikke først og fremst å, å dømme verden, men å peke på frelseren. Det maner liksom på, veileder oss på hvordan skal vi leve rent praktisk i verden? Og så finnes det i denne potensielt liksom, tilrettevisning og veiledning. Er vi dømmende i møte med verden, så, så er Guds ord kjent her for å, for å dømme det, eller for å tilrettevise korrigere i våre liv. Altså, ser dere det her, altså? Han sender liksom ordet med de her hensiktene for å gjøre oss fullt ferdige. Vær åpen for det. I møte med Guds ord, be om det, at han skal få gjøre sitt hele og fulle verk, og peke på de tingene som han ønsker å korrigere, endre, rive ned i livet våre. Han ønsker å fostre oss. Fostre oss. Og Det tror jeg på en måte at når det gjelder fostringer, når det gjelder at Guds ord få lov til å fostre våre liv, så finns det nærmest forutsetninger. Forutsetninger og fostring. FFF. Og jeg tror at det er en sånn forutsetning, det at Gud, han tänker at fostring ska starte i det indr. Därför tror jeg det är så otroligt viktig at Guds ord får komme. At vi fylls oss med Guds ord. Jag husker i, i i Sverige så hadde de här med det här med det här ordet som har med som har med liksom å, å, å bli fullt utrustade heter katartis på gresk. Katartis. Och det var ett sånt i ord som blev väldigt in i liksom trosrörelsen skredd skulle det, man katartisen. Det handlar om att fostra till rätt mått och tänke på. Och vi tog det har väl liksom till oss var for foster til rettenkende. Så jeg husker vi var jo, jeg var jo blant lederskapet der, og vi hadde en særlig oppgave, opplevde meg for selv, at vi skulle foster de andre till å tenke rett. Og vi kom liksom der, og det her er jo å med folk i tid som jeg liksom var ledere till og sånt, og de sa, en sa til meg sa, ja, når du kom, så var, så var det enten at du skulle ha opp en tjenesteliste, eller så var det en eller annen form for fostering. Jeg kan se for meg med, ikke det? Sånne store. For meg var katartisen katatisen, og man kom liksom, og ofte ble det der en slags yttre fostering bare da. Vi kom liksom og tredde på, tenk sånn i stedet for, gjør sånn i stedet for, og så ble det en slags yttre, nærmest en slags krav. Vi tror hvis Guds ord får gjøre det, vi fyller oss med Guds ord, som hans ånd tar tak i, så blir det noe som begynner her inne at er ikke farlig. Det noe godt. Men det er best når du begynner her inne. Oi, slår deg. Det var ikke bra. Det var nyttre nyttere. Det bedre når Guds ord slår. Neida, neida. Begynn med det indre. Forutsetning for det, det er at vi tar til oss Guds ord, og spiser Guds ord, og grunner på Guds ord, som, som, som Grete sa så bra. Så det at det, vi får begynne her. Indre er det beste. Fostring er jo i relation Og dette var det er Guds tanke. At han skal fostre i relation. Hans tanke er aldri at dette ordet skal komme nærmest å slå folk i hodet helt skilt ifra ham. Gud fostrer i relation. Det står i Hebreber at han fostrer som en far fostrer sine barn. Og jeg en forutsetning for at fostering blir noe vi kan ønske velkommen i våre liv. Det at det skjer i en relasjon der vi mer og mer vokser i tillit til han som faktisk ønsker å skape en vekst i livet våre. Han fosterer i relasjonen. Ønsker relasjonen. Vi skal lære å kjenne han som far. Ofte er det her når vi kommer liksom og møter på de her liksom ordene som liksom vil foster oss og korrigere oss, så er det første reaksjonen hos oss, det på en måte å fly. Og det er lett at, vi slår, at tanken slår oss at vi er liksom ikke gode nok, vi er ikke bra nok, vi blir liksom her, her blir vi bare liksom avvist og diskvalifisert. Det er lett at liksom det blir resultatet av fostering. Men vet du hva? Hebrevet 12 sier at fostring, at Gud vil, vil tilrettevise oss og fostre oss, det er tegn på at vi faktisk er barn av han. Altså alle som er foreldre her, det er jo helt ulogisk at vi ikke vil fostre våre barn. For vi ønsker det beste for våre barn. Og det samme er det med Gud. Han ønsker å fostre og veilede oss, for han ønsker det beste for våre liv. Så hvis han ville det, så det mer et tegn på at vi ikke er hans barn, enn at vi er hans barn. Det tredje, fostering funker best på et fundament. Jeg tror Gud ønsker å bygge et fundament som far i våre liv, på samme måte som jeg ønsker å bygge et fundament i mine barns liv, som gjør det mottagelige for min veiledning og tilrettevisning. Det finns et fundament som Gud ønsker å bygge. Han bygger det ved sitt ord. Og han ønsker å bygge det upp og bygge det upp og bygge det upp og bygge det opp. Ved å undervise det opp, og så ønsker han å ta bort de tankene som, som taler imot det, og som på en måte ikke klarer å tro det, og som sier noe annet. Det handler om hvem tilhører du, og hviler den tilhørigheten på. Hvem tilhører du? Signer til det er min barn. De tilhører meg. Og det kan faktisk ikke gjøre noen det. Tilhørigheten hviler på at er har gitt i livet. Og sånn er det med Gud. Vi som har tatt imot Jesus, vi er hans barn, vi er hans sønner, vi er hans døtre, Himmelens og jordens skaper, han har inkludert du i fellesskap med seg selv. Han har inkludert du i familien sin. Hva er fundamentet for det? Hva er grunnen til det? Er det fordi at vi er så fantastiske? Nej det er fordi han er trofast når vi er troløse. Han er villig når vi er uvilje. Han har offret sitt liv for vår synd om vi ikke kunne gjøre noe med det. Og det er hans ord og hans ånd, at han har født oss på nytt og ført oss inn i sin familie. Din min tilhørighet, min venn, hviler helt og fullt på det han har gjort, og han har villa, på samme måte som din og mine barn. Hva er den grunnleggende holdningen til du og hva hviler den holdningen på. Men min holdning til Theodor og Signe er det jeg elsker de. Jeg, vet ikke, jeg kunne aldri forestille meg den kjærligheten før jeg ble far. Jeg kunne aldrig forestille meg at jeg kunne elske noen så høyt som det jeg opplevde når jeg ble far. Og så er den kjærligheten likevel bare en slags nesten en rest eller en bit av hans hjerte og hans kjærlighet. Hans holdning til alle mennesker er at han elsker, at han vil ha de, at han vil det beste for de. Vet du hva? Den som elsker mest, fostrer best. Den som elsker mest, fostrer best. Vi kan ha erfaringer av ufullkomne foreldre. Av en ufullkommen og, og ofte nesten grotesk fostering. Men hans fostering kommer ut av en fullkommen kjærlighet til oss. Hans grunnleggende holdning til du, han ønsker å skape en trygghet hos du, at han elsker du uansett sett og at det skal gjøre oss mottagelige for de ordene som vil tilrettevise oss og mer fostre oss. Hvor er stedet, og hva er kraften til endring og forflytning når det kreves? Mine barn er alltid velkomne hjem til meg. Jeg vil de väl og jeg mener det, det er det jeg håper den dagen de behøver å gjøre ting i livet, å endre ting i livet, og rette ting til i livet som kanskje kan være vanskelig, så vil jeg at de skal komme til meg. Og jeg vil hjelpe de med hele mitt liv, altså. Med all min kraft, og med all min styrke, og alt hva jeg kanskje ønsker å stille opp barn i tykt og tynt. Og det er faktiskt Guds holdning av til våre liv. Når vi inser at det finns ting i våre liv som ikke er liksom som det burde være, når vi gjør ting i vår liv som vi ikke burde ha gjort, så er hans längsel og hans ønske at det skal finnes et fundament i ditt liv som er trygt nok på han til at du kommer til han. Når han kommer med sin sannhet, så kommer sannheten aldri alene. For med hans sannhet, så kommer i hans nåde. Vet du, jeg tror sannhet uten nåde kan være brutalt. Og sannhet uten nåde fører ofte skam på mennesker. Men sannhet med nåde fører til frihet. Hans sannhet kommer aldri alene. Det er nåde og sannhet. Nåde og sannhet. De går hånd i hånd, og jeg tror at de behøver gjøre det for at det skal føre til frihet, og det skal føre til det livet han har tenkt, at hans fostering og tilrettvisning skal føre oss til, nemlig nærmere han, nemlig mer lik han, så at vi ikke kan få være lys og salt i den denne verden. Jeg tror vi må la ordet for å utfordre oss, at vi må få for skape ändring oss oss, hvis vi ønsker at han ska få gjøre oss fullt ferdig for den gjerningen som han har tenkt for vår liv. Men jeg tror at det også er viktig for at det, som skal, det at skal si at det fundamentet for å i vår liv. At Guds ord får komme og gjøre sitt verk. At fosteringen skjer gjennom Guds ord, ikke gjennom ivrige ledere som er opptatt av katartisen, jeg tror at det må skje gjennom at vi forstår at Gud vil fostre i relasjon. At han vil relasjon med våre liv. At han vil være far til oss som er hans barn. Og så tror at det må skje gjennom at et fundament blir bygd i våre liv. Men jeg tror hans tanke, hans kall på våre liv, at vi skal ønske velkommen hele spektret av hans ord og hans hjerne i våre liv for at vi skal forbli, fullt ut ferdig for den gjerning han har tänkt for oss. Vet du de her one-way-misjonærene, de brukte de å, gjøre, liksom, å, å, å pakke eiendelene sine, ikke i en reisekoffert, men i en kiste. En kiste. Så de reiste ned liksom, med eiendelene i, i en kiste, med det må på at de har helt enkelt døtt bort fra alt i livet. Men -tose, han, han sier det så sånn her. Det finns i hver eneste kristens hjerte en trone og et kors. Uten at du lar deg dettonisere i ditt eget hjerte ved å korsfeste selve, uten du kliver ned fra tronen og gir plassen til han som er Herren i livet ditt, så blir kristen i livet ditt redusert til en skygge av det som var tenkt til noe svagt og åndelig sterilt. Jeg tror vi må ønske velkommen Guds ord er jo til peke på ting i livet som ikke ligner på Jesus. Og la det helt enkelt føre oss til et sted hos ham. Men bønn og en lengsle mot at han skal hjelpe oss, flytte oss, endre oss. Men jeg tror det finns i våre liv, som du sier, en tro og et kors. Og mig tror at vi er kaldt helt enkelt til å, til, å, til å dø bort fra det som er egoistisk og selvopptatt, og det som er annerledes enn han i livet, og gi han råderetten i våre liv. Ikke som en, som en liksom barbarisk herre, men som en god far. La han få troende i våre liv. Det finnes i hvert Kristens hjerte sier og jeg tror at han har helt rett, jeg egen livs egen livserfarenhet, at vi lett inntar vår troende, og beholder herreveldet over, i alle fall, deler av vår liv. Men kallelsen er at, kliv ned, ta opp kors, dø fra deg selv, og la han få være herre i livet ditt, for at han skal få produsere det han ønsker, og gjøre oss til lys og salt som han ønsker. Og jeg på det her, og tror at det er sånn her, som jeg har under her, at frelst blir ved at han dør for oss, for å løfte oss opp til sin trone, mens etterfølgere, det blir ved at vi dør for han, og gir han plassen på vår trone. Jeg tror Gud ønsker å det i vår liv, i våre hjerter. Man kan bare gjøre det, og vil bare gjøre det, gjennom sitt ord. Gjennom sitt ord. Det blir best så. Det er bedre det enn at det kommer en ung leder med katarkisen, og vil endre vår liv. Tro lite på det. Men jeg tror på Guds ords forvandlingskraft. Når Guds ord får for forvandlet liv, som som etter hvert liksom blir stødig, stødig plassert på et et solidt fundament der forandring kan skje. En anonym bibellærer kaller han bare det, Han har sagt det sånn her. Gud er ikke øm og forståelsesfull når det gjelder noe som i det lange løpet kommer til å ødelegge et menneske i det tjeneste for ham. På samme måte som en far heller ikke er øm og forståelsesfull når den ser noe som i det lange løpet kommer til å ødelegge våre barn. Hvis Gud minner deg på et vers som gjør vondt, kan du være sikker på at det er noe vondt som er vondt for du. Han vil ødelegge. Det hans hjerte for ditt og mitt liv. Han vil oss vel. Han vil bygge oss opp til de liver som han har tenkt at vi skal leve. For at denne verden skal få oppleve han og få erfare hans lys og hans salt gjennom våre Amen. Hans ord. For at han skal få ruste oss, sette oss i stand, sette oss ferdig for alt godt verk. Lys og salt i den her verden. Amen. Amen, Lene. Og Olle Gustav, kom. Guds ord virker ulikt, i ulike personers liv. Det gjelder over forkyndelse. For noen kan det ha vært god undervisning. For andre kan det ha vært en slags kjenner en maning til å elske, eller til å gjøre noe. Andre kan oppleve en slags korrigering i det her. Og jeg tenker det er supert hvis så oppleves. For jeg tror Guds ord liksom har alle de aspektene i seg. Om vi skal gjøre det nå, vi tar en stund i lovprisning helt enkelt. Og det her er, det her er kanskje ikke liksom sånn ettermøtestoff. Men du er alltid velkommen frem til forberedt hvis du ønsker det. Det behøver ikke være i forbindelse med denne prekenen. Det kan være hvis du sliter med ting i livet som du ønsker vi skal stå sammen i bønn for. Eller så tar vi en stund i lovprisning og la på en måte det her få, få, få virke i deg. Stå innenfor Herren og bare rett din lovsømte tilbedelse til han. Og er det sånn at vi står her, at Gud liksom påminner deg om ting, det ting du kjenner og opplever kanskje, at på en måte er en hilsen er til andre, oppmuntringen til andre, så er du veldig velkommen til å bære det frem, som vi bruker å gjøre. Så vi tar en stund, og kaféen kommer til å åpne etter hvert, og det er liksom, sånn, som Jens Vegard sa, en sånn flytende avslutning her, men vi tar en, en stund her, og vi, og vi liksom har god tid. Så vi lar Guds ånd virke, ordet virke så leder där oss i lovsång där.